1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Algo se mueve en el norte de Londres, Leo Bachanian. Algo se mueve, algo vibra por ahí. Hay aires de cambio, aires optimistas y mucha euforia, mucha euforia. Ahí en esa zona, en ese triangulito delimitado por Holloway Road, Caledonian Road, Arsenal, esas tres estaciones de la sí. Piccadilly Line. Empieza a vibrar algo ahí, ¿no? Se empieza a cocer algo. Tenemos un Arsenal líder,
1: un Arsenal líder, un 3, Arsenal 2. que es el máximo candidato a llevarse esta Premier Álvaro, 50 puntos el en titulares. 19 partidos. Es, a ver, las grandes campañas que recordamos de Klopp y Guardiola, lo máximo que llegaron en la misma cantidad de partidos fueron 52 puntos. Uh -huh. Es de ese nivel lo que ha hecho este equipo, realmente fabuloso, se sigue constituyendo como un equipazo. Lo de hoy es eso, se sigue constituyendo como un equipazo y es justo ganador porque después del 2 a 2 de Lisandro Martínez el que lo buscó, el único que lo buscó fue el Arsenal. El, de hecho eh, Ten Hag yo creo que en este caso reaccionó, hizo malos cambios y reacciona tardísimo porque ya lanza Garnacho en el minuto 91 ya sin tiempo de hacer absolutamente nada. Los cambios de, de Arteta fueron con la intención de ganar el partido. No cuento lo de Tomiyasu por Benguay pero sí lo de Troza por, por Martinelli. Y cuando, el Ars, y cuando el United igualó el partido, el que salió fue Anthony para ingresar a Fred. Y el United en los últimos 10, 15 minutos los pasó metido en el área. Sin que eso signifique marcar. Una cosa es acumular hombres en, en un rectángulo de juego, y otra cosa es marcar. Y la realidad es que el United se dedicó prácticamente a eso esos últimos 10 minutos ojo, hay mérito del Arsenal muchísimo, por eso hablo de un equipo que se sigue constituyendo como un verdadero equipazo, pero yo creo que el United con el partido 2-2 a dos, le faltó la valentía que al Arsenal le sobra pero insisto en el concepto también con el que terminamos la transmisión por lo menos de mi parte, diciendo que el United está en el camino correcto pero ¿Seguro? por supuesto, pero bueno creo que con el partido 2-2 a dos, y, y quizás psicológicamente a favor de la visita en ese momento eh, podía esperar algo más de parte de, de Ten Hag para sacar a su equipo hacia adelante, sin embargo, bueno, parecía que se conformaba con el empate, y lo que era empate en que Tia dijo esto no termina en empate porque yo no quiero y fue 3-2.
2: Estoy viendo en televisión a Adi Ketia y Bukayo Saka tienen una cara de críos los dos, están dando la entrevista para Sky al terminar el partido las entrevistas para Sky. 21
1: que... y 23 años 21 sí. Saka, 23 en en Ketia,
2: Enquetia, autor de un doblete en el día de hoy el otro gol del Arsenal lo ha marcado Bukayo Saka por eso están dando la entrevista conjunta Bueno Leo, qué ganas tengo de hacer este universo premier porque, a ver, el Arsenal es líder ahora con 50 puntos, le ha ganado al Manchester United por 3 goles a 2, ha sido el último partido del domingo, luego iremos con el resto de resultado de la jornada y con el resto de partidos de la jornada. Procede quedarse en el estadio Emirates. A ver, una serie de datos, ¿de acuerdo? Para que entendáis un poco la magnitud de lo que está haciendo el Arsenal y, y quizá también para que tratemos de pronosticar los peligros que le pueden acechar en el camino, ¿de acuerdo? El eh, Liverpool, que lo sepáis, fue el único equipo que no ganó la Premier League haciendo... 48 puntos en eh, la primera vuelta de, de un campeonato, y eso fue en la 18-19. El Arsenal ha hecho 50. Al Liverpool le quitó la Liga el Manchester yes. City, que el Manchester City es el perseguidor del Arsenal. Está a 5 puntos de los Gunners. El Arsenal lleva cuatro partidos consecutivos sacando la misma alineación, lo cual a principio de temporada nos podía parecer como una especie de debilidad del Arsenal, que poca profundidad de, banqu de banquillo tiene, pero por el momento es su fuerza. Su fuerza es precisamente que tiene las cosas muy claras, porque tienen 11 más 3 jugadores, y se recita la alineación de memoria, y por ello juegan de memoria también. Van a fichar, en el mercado de invierno ya se han traído a Leandro Trossard, y puede que ya sea oficial, el fichaje de Jakub Kivior, que hoy estaba en la grada del Emirates, el central de 22 años, del Spezia, viendo el partido del Arsenal. O sea, van a Añadir profundidad a ese banquillo con Trosar, que además ha participado de manera indirecta en el tercer gol del encuentro. Y Kivior, evidentemente, dará un poco de descanso a los centrales. Y esta es la situación del Arsenal. Se planta después de 19 partidos con 50 puntos. Y la verdad es que a mí me llama la atención poderosamente, Leo, la fe, la convicción. Cuando marca el primer tanto del partido Marcus Rasford, un gol de delantero autónomo, porque ha sido un golazo que se ha fabricado el mismo. Al primero que he visto es a Martin Odegaard en esa labor de capitán pidiendo a sus compañeros que levantasen la cabeza, dándose ánimos entre ellos. Este equipo no tiene la fragilidad mental de otros Arsenal, que se terminaron convirtiendo pues, en una especie de caricatura de sí mismo. Es un equipo frágil, un equipo que se desmontaba a la mínima, eh, que se derretía y que se te iba entre los dedos como un azucarillo. No, este Arsenal es un equipo distinto. Lo que me llama la atención es que sea un equipo distinto sin unos títulos a sus espaldas sobre los que cimentarse porque este, esta plantilla apenas ha ganado cosas, más allá de la FCAP en 2020, y que tengan esta juventud. O sea, ¿de dónde sale un equipo tan potente y tan poderoso con una juventud así?
1: Yo creo que han entendido, o el mensaje seguramente de, de Arteta y su cuerpo técnico para los jugadores y y chicos jóvenes, pero evidentemente muy inteligentes también para entenderlo, es que el lienzo está en blanco para ellos. Que lo que lo que, ha, lo que han sido estos 19 años sin títulos del Arsenal, poco tienen que ver ellos, y, y que está todo por escribirse, y que tienen la capacidad de ganar esta Premier. Y fijate hoy que es, eh, o que era un desafío gigante, enorme, porque... Ya no es solo tener que dar vuelta un partido ante un equipo que está en un muy buen nivel, en una reconstrucción, que finalmente toma el rumbo adecuado como el United, que se adelanta 1-0 con el gol de Rashford, sino que era dar vuelta al partido en casa con la ilusión de tu gente y sabiendo que antes había ganado el City y que estaba a dos puntos... En ese cóctel el equipo jugó siempre con tranquilidad, perdiendo el partido como lo perdía con el gol de Rashford o cuando se lo empataron, cuando lo igualó Luisandro Martínez y siempre hubo un equipo que parecía que buscaba algo más. Y ese era el Arsenal. Y esa convic convicción, esa personalidad, pese a que el documento de varios de ellos digan que son unos chiquillos y de hecho es el equipo o el plantel de la Premier más joven que tiene a su mando Arteta, es que realmente no se nota absolutamente. Y, y es el equipo que mejor juega el fútbol en la Premier, eh, el Brighton me encanta también, el City obviamente tiene pasajes de fútbol altísimo, pero nadie ha tenido la consistencia que ha tenido este Arsenal de Arteta, y es el máximo candidato, son cinco puntos que podrían ser ocho, porque tiene un partido menos que el, Ar que el Manchester City, perdón, y lo increíble es que todavía no se hacen enfrentado. Sí. Eso es, 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 es increíble. Llega ya, es inminente. ¡Tiene que llegar!
2: no no, y, y, y Tiene que llegar y llegará, porque ahora llega la FA Cup y ahí el Arsenal y el Manchester sí. City y van a tener su primer careo. Y luego llegará, llegarán los dos que tienen pendientes en la Premier League. Leo, al empezar la temporada, si te hubiesen dicho el Arsenal se va a clasificar para la Liga de Campeones, tú habrías dicho sí. Es una especie de éxito. Sí. Después de no... Pisar la Liga de Campeones desde 2017.
1: Últimas seis temporadas, claro. Cuando,
2: cuando el Bayern de Múnich se metió una tunda de 10 a 2 en octavos de final, <risas> el Arsenal está ahora mismo con 17 puntos más que el quinto clasificado. Es que sabe a muy poco clasificarse para la Liga de Campeones, Totalmente. para el Arsenal. Pero si te lo dicen a principio de temporada, mira, el Arsenal va a estar consolidado en la primera plaza, peleando por el título, pero sobre todo también cerca de entrar en la Liga de Campeones, dirías, firmo, firmo aquí. Ahora mismo la quinta plaza está a 17 puntos. Digamos que tendrían que cometer un error gigantesco garrafal para no entrar en Champions. Están en Europa League todavía... Y vamos a ver eh, cuánto en serio se toman las competiciones cooperas sobre todo la FA Cup, ¿no? Pero el momento es eh, esplendoroso para ellos y tienen una serie de jugadores que están en eh, una plenitud creativa, como el caso de Odegaard, pero también una plenitud futbolística Exuberante, como en el caso de Bucayo Saka, que llama mucho la atención. El gol que marca hoy Bucayo Saka, el tanto, el 2 a 2, el 2 a 1, perdón, en ese sí. momento, es un golazo maravilloso porque apenas tiene carrerilla para pegarle a la pelota y se saca un zurriagazo, Bucayo Saka, impropio de un jugador tan ligero como él.
1: Tremendo, con un con un disparo que se fue abriendo, y lo agarra contra pierna a David De Gea, el balón termina impactando en la base, así de, del arco del poste derecho de, de De Gea y además minutos más tarde tiene un remate similar que pega en el poste y no fue el 3 a 2 por, por centímetros para, para Bucayo Saca, que tiene un montón de registros porque eh, te come allá afuera frena, tiene remate eh, es inteligente para asociarse sabe cuándo si le pasa al lateral por detrás o a un mediocampista es el desdoble, cuando utilizar a ese futbolista para jugarle el balón o utilizarlo como pantalla para seguir él en, en la acción de, del uno contra uno. Y tiene solo 21 años y en la selección juega también con un desparpajo tremendo. Fue de lo mejor en el Mundial para, para Inglaterra. La figura del partido ante Francia, aún en la eliminación del conjunto de, de Southgate. Y es, para mí, creo que el punto más alto de la temporada de, de Arteta. De, y, y del Arsenal, ¿no?
2: Y, y bueno, eh, eh, volviendo a Saka, a mí me llama la atención la sencillez, porque no es un jugador que se adorne en exceso. Por ejemplo, sí. hemos visto en el campo ya Anthony. <risa> Anthony es todo lo contrario. Anthony sí. se adorna y, oye, pues eh, bien por él. Eh, si le sale, perfecto. Pero Bucayo Saka es ligero, es un futbolista que te hace daño eh, civilinamente. Y de repente parece que va a chutar y hace un recorte y te deja sentado como hoy McTomin a McDominay. y dices, pero pero ¿cómo ha hecho esto? Es un futbolista muy eficiente, energéticamente incluso, creo que hasta, eh, hasta pisa con suavidad sobre el terreno de juego. Genial. Y Martín Odegar yo te tenía que preguntar por esto, te lo he dicho en la retransmisión, Leo, por ese pase que ha pegado a Gran Isaka haciendo una especie de elástica invertida en la segunda parte. ¡Qué, qué maravilla!
1: Porque lo hace... A la, car a la carrera, de frente, o sea, el carril central no es de costado, la presión desde atrás, ahora no recuerdo quién era el que lo, lo estaba marcando, y, y con la pierna zurda... Engancha la pelota hacia adentro y inmediatamente con el revés del pie el pase para para Saca. Después llega Alexander Martínez y, y evita lo que pudo haber sido una definición de, de Gran y Chaca, pero tremendo la, la acción, el gesto individual y sí, técnico de, de, de Chaca.
2: Oye, y Edien, ¿qué te hago? Una cosita, Leo. Ha marcado 19 goles en sus últimas 26 titularidades con el Arsenal. Quiero decir, para un chico que pensábamos, bueno, mmm, le va a costar. Le va a costar estar a la altura de Gabriel Jesús.
1: Está no un sé. gol nada más de Jesús. Sí. Gabriel tiene cinco goles. Nos está dejando mal, ¿eh?
2: O a mí, por lo menos. Yo pensaba que iba a dar menos Eddie que Yo
1: también. Y ya tiene cuatro. y Solo en premio, ¿no? Porque ha marcado también hasta en FK a, a, a Oxford Eddie Enquetiá. Y, y realmente no, no le ha pesado, no le pesa. Y hoy tuvo otra vez un, un muy buen partido. Fíjate al punto de que hay un cambio para que ingrese Trozar... Y no era él, era Martinelli o Saca, Obviamente Saca no, no iba a salir y termina siendo Martinelli. Y el que se queda es Enquetia. Y yeah. ojo, entró bien Trozar, los tres sí. cuatro minutos. Bueno, de hecho participa el tercer gol. Te iba a preguntar precisamente por eso,
2: por Leandro Trozar, que hoy ha debutado con la camiseta del Arsenal, ha participado en el tercer gol del partido, eh, dando la preasistencia sí. para el hombre que ha dado el pase final de gol. El último gol de Eddie Enquetia ha llegado con un poco de suspense, incluso porque han revisado la jugada y al final no había fuera del juego de Enquetia. Por cierto, me gustaría decir que hoy Aaron Ramsdale ha hecho una de las paradas de la temporada. ¿eh? Antes de irnos al siguiente bloque hay que decirlo, porque había un tiro de Marcus Rashford que tenía que entrar sí o sí y ha puesto la mano a Aaron Ramsdale para negarle el gol al delantero del Manchester United. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos aquí en Universo Premier, hablando del resto de la jornada.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Seguimos en Universo Premier. Y te habla Álvaro Romeo. A mi lado tengo a Leo Bachanián. Estamos analizando la última jornada de la Premier League. Ya antes de cerrar el eh, capítulo del Arsenal, decir que el próximo partido de los Gunners va a ser en el Etihad, el viernes 27 de enero, en la cuarta ronda de la FA Cup. Ese va a ser el primer careo esta temporada entre Citizens y Arsenal. Esperamos que el Manchester City por lo menos le eche narices, corazón. coraje, corazón sí. al partido, porque Pep Guardiola soltó una contra sus jugadores de verdad, de las que no había escuchado en bastante tiempo, y eso que el Titi le ganó 4-2 al Tottenham, pero Pep acabó cabreadísimo después de ese partido días después, el Manchester titi le ganó también 3-0 al Wolverhampton Wanderers en fin, un dato más antes de cerrar ya definitivamente lo del Emirates y apagar las luces ahí, decir que el Arsenal según un dato que nos da, opta ha dado 63 toques de balón, o ha tocado la pelota 63 veces, mejor dicho, en el área del Manchester United. Es el récord esta temporada, quiero decir. Y el Arsenal se lo ha hecho a un equipo que venía haciéndolo muy bien, como el Manchester United. Tiene más méritos si cabe todavía. Sí,
1: pero por eso te insisto con eso, de que los últimos 10-15 minutos fueron con un United metido absolutamente atrás y acumulando gente dentro de su propia área, invitando casi a que el Arsenal pudiera lograr este récord también de, de, de toques de balón dentro de la área que, que marcas.
2: Bueno, pues resultados de esta jornada... Liverpool 0, Chelsea 0, Bournemouth 1, Nottingham Forest 1, Leicester City 2, Brighton Jovalvion 2, Southampton 0, Aston Villa 1. Por cierto, el, el partido de Southampton, Aston Villa tuvo que detenerse en la primera parte. Sí, por un dron. Eso es por un, pues algún regalo de Reyes Magos <risa> o de Navidad, que algún gracioso sacó a la calle, y nada, pues el dron sobrevoló el estadio del San Beris y hubo que parar el partido, por seguridad bueno, al final no pasó nada y ganó la Aston Villa de una Yemery que está haciéndolo muy bien la verdad, el West Ham United le ganó 2-0 a al Everton, con un doblete de Jarrod Bowen, que por cierto, supimos que va a tener gemelos, sí. y por eso se metió la pelota dentro de, de la tripita Jarrod Bowen después de marcar, además anunciaron él y su pareja, el gol con, el, mm. con un anuncio por Instagram muy bonito en el que salía el hijo de la pareja ya, el, el primogénito sí. eh, diciendo con una pizarrita diciendo voy a tener gemelos, voy a tener hermanitos el Crystal Palace a las cinco media empató a cero con el Newcastle y ya el domingo, el Leeds United empató a cero con el Brentford, 3 0, -0 esta jornada, eh, curioso sí, raro el Manchester City le ganó 3-0 al Wolverhampton con tres goles del androide Erning Haaland y el Arsenal le ha ganado 3-2 al Manchester United, el Fulham y el Tottenham completarán la jornada el lunes y ya, como digo Vendrá la FA Cup esta semana y el viernes tendremos ese partidazo en el Etihad entre el Manchester City y el Arsenal. Empezamos por el Liverpool-Chelsea 0-0 en ese partido, eh, nada muy destacable la verdad, pero sí que debutó Mudrik, le preguntaban a Graham Potter por el futbolista ucraniano, decía esto del concurso de su nuevo futbolista teniendo que cuenta que apenas ha tenido tiempo para entrenarse eh, mostró flashes de brillantez sí. y que los aficionados le disfrutaron bueno la verdad es que mudrik da la impresión de que nos va a entretener leo es un jugador que estuvo muy activo eh, en lo poco que jugó
1: sí tuvo hasta una ocasión de gol a los 5 minutos de haber ingresado ya a los 5 del segundo tiempo cuando se fue rápido un pie muy muy veloz tiene realmente para pasarse el balón de derecha izquierda. ...y remató de zurda y pegó en la cara exterior de, de la red... ...después tuvo buenos eh, eh, encuentros también con eh, Chuck Wemeka, ...que no pudo definir porque trastabilló, se, se cayó... ...lo noté, eso sí, a mí me gustó también ese cameo... ...el tráiler de lo que puede ser su, sí. su, su, su temporada... ...o su participación para el Chelsea de, de Modric ...lo único... Eh, físicamente sí lo vi bajísimo, allá a los 15 minutos que se llevaba en el terreno de juego se lo veía como que no podía más, le costaba retroceder, pero bueno, deberá ponerse a punto pero fuera de eso, las cositas realmente que mostró eh, de técnica y de técnica en velocidad son para son alentadoras para, para la gente del Chelsea ¿Cuándo se va a contener Todd Boeli, el dueño del Chelsea? ¿Cuándo va a decir, oye, hasta aquí, ya
2: está, voy a dejar de gastar? Bueno, eh, saber lo peor de todo, mira, ha fichado a seis jugadores en este mercado sí. de invierno, a 5 más uno porque Joao Félix es cedido, ¿vale? A Fofana, Badia Sile, Andrei Santos, Mudrik, Madueque eh, que es la última incorporación, y Joao Félix que llega cedido. Lo mejor de todo esto es que después de llegar seis jugadores, después de dejarse una millonada, porque lo del Chelsea se cuenta ya por trescientos y pico millones desde que llegó sí. Todd Boeli… Hablas con la gente del Chelsea y ninguno está frotándose las manos diciéndote, uff, vamos a ganarlo todo. Preparaos, porque hemos hecho una inversión brutal. Es una incógnita todavía. Son, Imagino que buenos jugadores, pero para todo el dinero que se ha gastado, por el momento tampoco está emocionando demasiado al personal esto del Chelsea eh, esta inversión.
1: No, no, absolutamente. Y fíjate, a ver, ayer para mí, más allá de lo de, de, de Múdric, el que sí me gustó y es uno de los nuevos refuerzos, es, es Badia Sile. Pero entre tanto que se habló y tanto dinero que llegó, por ejemplo, estaba Culibalí, Cucurella, bueno Culibalí no, no arrancó bien su estadía en Premier lo de Cucurella tampoco ha sido muy bueno ayer, otra vez un, un partido que pasa sin demasiada pena y gloria pero es que después de mitad de cancha hacia adelante contó con Jorginho, Gallagher Mason Mount, Seasech y el hincha del Chelsea ve eso y, y siente que... Sí, y siente que... Pero acá no ha cambiado nada. Después a repasar la cantidad de gente que ha llegado y es un listado enorme. Y Wesley Fofana, el ex defensor de, del Leicester que arrancó y a los pocos partidos se lesionó y se perdió toda la temporada, o se pierde toda la prácticamente toda la temporada. Es cierto que es eh, hasta contradictorio, ¿no? Esto de... Y dejarse tan un dineral como marcas 300 millones de libras y que aún así el hincha no, no se venga arriba.
2: Más, más, según mis cálculos, ¿eh? son 448,5 millones desde no. la llegada de Todd Boeley. Quiero detenerme también, Leo, en el West Ham Everton. ¿Sabes que en Inglaterra, eh, le ganó el West Ham al Everton por 2 a 0, ¿Sabes que en Inglaterra a los partidos donde los dos entrenadores están en entredicho y en riesgo de ser Cesados. En Inglaterra este partido Se Six llama... El, no, 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 no solo eso El, el, el Sáquico ¿El? el Sáquico. Eso es algo que empecé Jamás a escuchar. Yo lo empecé a escuchar hace un año Aquí por Toxport, entre los productores Sack, en inglés con A, significa ah, Cesar. Okay, okay, Entonces tiene... le llaman El Sáquico. El partido en el que uno de los dos entrenadores parece que el que pierda se o sea. va a la calle ¿vale? perdió Frank Lampard, el Everton estuvo muy flojo, bien por Jarrod Bowen que marcó dos goles, lo necesitaba también pero lo que el Everton hizo en la segunda parte Leo, es que apenas tenía gol en el en, en la convocatoria, aparte de Calvert-Lewin, pero si te vas perdiendo 2-0 al descanso, en la segunda parte tienes que poner a tu gente con gol en el terreno de juego hablo de Neil Mopey, uno de los fichajes estrella sí. de la temporada y dentro de lo que cabe Anthony Gordon pero es que ninguno de los dos jugó.
1: Absolutamente. Los dos cambios que lanzó en el segundo tiempo, porque se va al descanso 2-0 abajo con los dos goles de, de Jarrod Bowen, fueron Tom Davis y, y Dwight McNeil. Esos fueron los dos cambios con los que empezó el segundo tiempo Frank Lampard. Y, y lo de Anthony Cordon es una parábola que, difícil de, de, de entender cuando recordamos lo que era el, el último verano. Que el Chelsea, sí, vos le ofrecían hasta más de 40 millones. Yo creo que hoy, justamente, si tanto lo querían, en es ese momento de llevártelo hoy a la baja porque es que no tiene ni lugar o para Frank Lampard prácticamente no cuenta eh, Anthony Gordon y el que lo quería Conte y que lo quería el Tottenham y allí está sin jugar siquiera sí. en el partido que puede dictaminar yo creo si en el partido que puede dictaminar el futuro tuyo como entrenador no confías en dos futbolistas que en teoría son los marcados para poder intentar dar vuelta el el resultado es porque definitivamente no crees en ellos
2: en fin pues el Everton lleva una racha de una victoria, dos empates y once derrotas. Por eso está ahora mismo, pues ahí incrustado en la decimonovena plaza con 15 puntos a dos del descenso. El Wolverhampton Wanderers es a dos de la permanencia, perdón. El Wolverhampton Wanderers con 17 puntos es décimo séptimo. Y por último, antes de irnos, Leo, ha ganado el Manchester City por 3 a 0 al uh, Wolverhampton Wanderers, Erling Haaland ha marcado un hat-trick 25 goles en Premier League en 74 disparos que el promedio es muy bueno ¿eh? el promedio goleador de Erling Haaland estaba mirando sus números Erling Haaland ha marcado en estos 20 partidos que ha jugado 19 en su caso 25 goles Sheringham, Ian Wright Cantona Collimor Dwight York Michael Owen Hasselbank, Viduka Anelka Tevez Berbatov Gareth Bale Diego Costa Son. <risa> Esos delanteros, de nivel todos ellos, jamás llegaron a marcar 25 goles en una campaña de la Premier. Erling Haaland lo ha hecho
1: en 19 partidos.
2: Eh, Tócate eh, las narices, tío. Es
1: brutal, es brutal. Y en 18 partidos jugados menos, ya hizo más goles que el goleador de la Premier de la temporada pasada. Sí. Es que es una verdadera locura, son eh, números... No sé si es de otra época, de estas no son, porque no estamos acostumbrados, pero es que tampoco son de, la, de otras épocas del comienzo de la premia, porque llegaban o el máximo de 34, y este chico está en nueve goles nada más de esa cifra. Sí. Y, y si no sucede nada raro, es que va a superarlo y, y, y de largo, todos goles dentro del área. Yo creo que ahora en más, y aún estando Marés en cancha, va a patear los penales, porque por esta cuestión de... Bueno, además los convierte, ¿eh? no, no no tengo registro de Jala errando penales, y los que ha pateado en el City ante el Fulham, en el último minuto lo convirtió, hoy lo convirtió, eh, y cuando parece que entra en una sequía de uno o dos partidos y que todos se, se asustan, no, va a perder el gol, el promedio uno por partido, tranquilo. Si, si no marcó en dos, marca tres al siguiente para que todo vuelva a la normalidad del uno por partido, eh, es, es una locura. Es casi como que la naturaleza se corrige, ¿no? Sí,
2: sí. Oye, Leo, y una cosa más. Tenemos un minuto y veinte segundos. Eh, no te pido fu fugacidad, pero sí una buena síntesis. Eh, ¿De dónde vino ese enfado de Pep Guardiola después del partido contra el Tottenham para decir todo lo que dijo? ¿Pidió más ánimo a la afición? Eh, ¿Llegó a...? Sí, a, entre, a dejar entrever que, que, que muchos tienen la tripa llena y que el Arsenal está ahí donde está porque no han ganado desde hace mucho y Pep Guardiola parecía muy, muy, muy
1: decepcionado con sus futbolistas. Sí, y, y de hecho hasta, a ver, en esa diatriba hasta llegó a cuestionar a Haaland, y Haaland no es de los que tiene la tripa gorra, Haaland no ganó nada con este equipo, debiera ser de los que está justamente con ese fuego sagrado que él demanda, y lo que... Más me impactó también cuando habló de Rico Lewis, dijo, a Rico Lewis le pegan cuatro o cinco veces y nadie salta a defenderlo. Sí. Y, y ahí sí, yo creo que ahí toca la, la, la cuestión interna de un grupo, diciendo, ¿cómo no van a salir a defender al, al, al más chico? ¿Dónde está el temperamento que necesitamos, más allá del fútbol que sabemos que tenemos? Porque él decía, además, estamos jugando bien, sí, pero nos falta algo más, que el Arsenal sí tiene. Sí. Y que lo transmite de su entrenador que está como loco en la línea de Cal, y de futbolistas que, que se defienden entre ellos y que juegan cada pelota como la última... Pero en una situación en la que por primera vez el City corre desde atrás ante un equipo que no te está regalando nada, dijo bueno, a ver, quizás eh, algo extra es lo que necesitamos y lo que falta es esto, y bueno, y hoy respondieron.
2: Menuda segunda vuelta del campeonato nos espera, Leo. Tremendo. En fin, compañeros, amigos, gracias por estar una semana más con nosotros en Universo Premier. Nosotros vamos a volver el 2 de febrero, jueves, con el próximo programa. Gracias por estar aquí, una semana más, y esto ha sido todo por nuestra parte.
1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.